0: Selin Verdilis auf dem
1: Bänkli mit. Ich sitze heute auf dem Bänkli mit. Mein Name ist Ilona Schmidt, ich bin Pflegefachfrau und bin jetzt seit ähm, sieben Jahren ähm, Geschäftsleitung der Palia Viva. Ihr habt eine Namensänderung gehabt.
0: Viele kennen euch vielleicht noch unter dem alten Namen «Onko Plus». «Onko» steht ja für Onkologie, also die Wissenschaft von Krebs. Jetzt heisst es der «Pallia Viva». Kurz vorweg, wie ist es zu
1: dieser Namensänderung gekommen? Warum diese Namensänderung? Hm. Ähm, wie du jetzt gerade gesagt hast, eben Onkologie ist halt wirklich sehr schwerpunktmässig auf Krebs fokussiert. Und Palliative Care ist ja so viel mehr. Und das haben wir wie auch gefunden, es muss sich auch im Namen widerspiegeln, das Pallia von der Palliative Care und das Viva, dass es halt wirklich auch um Leben und Lebensqualität geht. Vielleicht solche, die nicht genau wissen, was Palliativ Care genau ist. Wie beschreibst du Leute, die nicht wissen, was das genau ist? Bei der Palliative Care geht es wirklich um eine umfassende Betreuung und Pflege. Also wirklich, der Mensch soll im Mittelpunkt stehen, nicht nur seine Krankheit oder ein Symptom, das da ist. Und das heisst, wir schauen umfassend bei körperlichen Problemen, aber auch, wie man seelische Sorgen hat oder auch finanzielle Themen, die einen beschäftigen. Wenn einem das Geld ausgeht, dann kann man sich nicht auf seine Genesung kümmern. Und deswegen ist es wirklich so eine umfassende Betreuung. Wo es wirklich darum geht, eine gute Lebensqualität zu erreichen und so eine Betreuung sicherzustellen im Netzwerk drin. Wie viele Patienten plus minus haben die, die ihr betreut? Wir haben jetzt Im letzten Jahr haben wir 463 Patienten und angehörige Familien dürfen begleiten und betreuen. Es ist ein Tafelbrocken, den ihr tagtäglich damit
0: zu tun habt, den ihr vor allem 24 Stunden damit zu tun habt. Das sind immer Krankheiten, die unheilbar sind. Da braucht es eine gewisse Empathie, ein gewisses Fingerspitzengefühl. Wie
1: geht man mit so etwas um? Mhm. Zum einen braucht es sicher sehr viel, ähm, Empathie und halt eben so auch das fingerspitze das Gefühl, herauszufinden, was es braucht. Und der andere Teil, der halt ganz wichtig ist bei den spezialisierten Teams, ist natürlich auch das Fachwissen. Ähm, dass man halt wirklich, im Grunde genommen kannst das vorstellen wie ein Spital auf Räder, oder? Dass man halt zu den Leuten kann heimgehen können, wenn sie ein Problem haben, weil, ähm, Schmerz ist ein ganzes großes Thema, oder Müdigkeit, Übelkeit, wo man dann eben auch die Fachkompetenz hat, um das Leiden zu lindern. Und wichtig ist natürlich, dass man im Team auch ein gutes ähm, Miteinander hat. Also Supervision ist ganz ein ganz wichtiges Thema, dass man auch den Austausch hat, dass man ähm, interprofessionell arbeiten, also mit Hausärzten zusammen, mit lokalen Spittagsorganisationen. Und so gibt es dann das Netzwerk, das wo, wo verheben dass man eben daheim bleiben kann bis zum Schluss. Schaffst dass du das amig auch selber
0: so in eine Relation hineinzusetzen, in dem Anführungsschlusszeichen normalen Leben? Von einer Freundin, die zu dir kommt, die vielleicht erzählt, sie hat Liebeskummer oder so. Kannst du dort dann das abstrahieren, und um sagen, hey, ja, sie beschäftigt das, das ist für sie in diesem Moment wichtig? Oder bist du mehr so manchmal, gibt es Tage, wo du so findest, hey, wenn du wüsstest, was es anders alles gibt?
1: Du lachst jetzt. Nein, ähm, ich glaube, das ist ja das, was das Mensch ausmacht. Das, was du jetzt gerade als Problem siehst, ist ein Problem, das tue ich nicht werten. Das ist unabhängig davon, was es ist. Oder? Und deswegen, glaube, das ist eine von diesen Fähigkeiten, die man mitbringen muss, Selbstreflexion. Selbstreflexion, wenn wir ähm, in so eine Familiensituation hineinkommen, Es ist nicht die eigene Geschichte. Ich bin beteiligt ich bin Engagiere mich. Ich will, dass es eine gute Situation wird, aber es ist nicht meine Geschichte. Und da braucht es dann halt eben immer wieder ein bisschen den Austausch im Team, dass man das eben nicht immer vergisst. Und deswegen ist auch der Liebeskummer der Freundin ein ganz wichtiger Teil. Jetzt kommt wieder ein, bisschen ein härterer Break. Jetzt kommen wir zum Liebeskummer doch wieder zum
0: Tod. Obwohl, das sind ja alles Sachen, die ja das Leben schlussendlich ausmachen. Das sind Sachen, die uns alle mal betroffen haben und betreffen werden. Du hast vorhin angesprochen, ein grosses Thema ist mit Schmerz. Ein grosses Thema kann ich mir aber auch vorstellen, ist sicher auch so die Psyche. Was sind das für, für Fragen, die ich auch auch damit auseinandersetzen. Weil ich meine, so das Zeitgut ist ja etwas, was in einer Pflege nicht gerade eine Ressource ist, die viel vorhanden ist davon. Und für so Gespräche muss man sicher können, die Zeit nehmen können. Könnt
1: ihr das? Das ist ganz ein wichtiger Punkt. Eben, ähm, die körperlichen Symptome sind es die wichtig sind, dass man sie in den Griff hat. Aber die Auseinandersetzung mit der eigenen Endlichkeit beschäftigt alle Menschen, die so eine unheilbare Erkrankung haben. Ähm, spannendes Phänomen ist natürlich, dass man schon abends in eine so eine Krankheitsgeschichte wird oder Dass halt Leute sagen, ähm, das und das werde ich nie in meinem Leben ertragen oder willen erleben und ähm, wie ihr dann so Schritt für Schritt merkt mit einer guten Begleitung. Das ist ähm, durchaus möglich und die Themen, die müssen, können angesprochen werden, also wie die Frage, wo möchte ich zum Beispiel auch sterben was bin ich auch bereit, in Kauf zu nehmen? Also möchte ich eher ähm, wach sein und bin dafür vielleicht auch bereit, eher ein bisschen Schmerzen noch zu erleben. Oder sage ich nein? Ähm, mir ist es wichtiger, dass ich keine Schmerzen habe und dann halt auch ein bisschen dämmerig bin. Und ähm, das sind so die, die Fragen, wenn es halt um die, die, die psychischen Themen geht. Aber natürlich auch die ganze Familiensituation, oder? Es sind ähm, immer zwei Betroffene, jemand, wo quasi sein Leben verliert, aber eben auch Angehörigen Betroffene, wo ähm, ein Partner, eine Partnerin wird verlieren, wo gleichzeitig in dieser Situation eine absolute Expertin ist. Also ohne die Angehörigen könnten wir gar nichts machen und deswegen braucht halt auch ganz, ganz viel Unterstützung für Angehörige. Und da haben wir wirklich den Vorteil, dass wir eine Stiftung sind, dass wir einen sehr grosszügigen Stiftungsrat haben, wo sagt, nein, hey, schau, und die Gespräche sind wichtig, die müssen geführt werden, weil im Krankenversicherungsgesetz sind die Angehörigen nicht vorgesehen, dass man sich um die Angehörigen kümmert. Sondern es geht ja um den kranken Menschen. Und deswegen ähm, sagen wir halt, nein, wir brauchen gleich viel Zeit für die Angehörigen, wie auch für die Betroffenen selber. Ihr sind rund und erreichbar. Genau. Das ist ähm, wirklich etwas ganz Wichtiges für das spezialisiertes Team, dass wirklich die 24 Stunden erreichbar da ist. Teilweise da nur schon zu wissen, ich kann jemandem Leute entspannt die Situation ungemein. Weil Probleme sind in der Nacht oder am Wochenende, wenn eh niemand dumm ist. Tagstour ist ja nicht so schwierig. Und in der Nacht, es ist dann häufig so, dass ähm, Angehörige anrufen und sich nochmal bestätigen lassen, dass das, was sie machen, ist gut. Wir gehen jeweils vorbei, und so eine Abklärung machen und gehen dann so einen äh, Massnahmenplan ab, wo dann auch wie detailliert steht, wenn das und das passiert, wenn der Schmerz kommt oder wenn es schnaufen mühe macht, können das und das geben, so ein Medikament oder irgendeine äh, andere Massnahmen, wo wir dann auch miteinander besprechen und dann Häufig kommt das Telefon, hey, ist das okay, wenn ich noch das gebe? Oder ähm, was finden da soll ich noch so? Also wirklich so eine Bestätigung geben. Die Stärkung von dieser Kompetenz ist etwas ganz Wichtiges und ähm, das braucht Und natürlich, wenn eine Situation ähm, am Eskalieren ist, gehen wir dann auch vor Ort und schauen dann zusammen, schauen, dass wir da wieder eine gute Situation heranbringen. Was heisst, die Situation ist am Eskalieren? Ja. Ähm, es gibt viele Sachen, die wir in unserem Bereich natürlich auch vorausplanen können. Also so gewisse bei gewissen ähm, Diagnosen, äh, wo man erwarten kann. Ähm, jetzt bei einem Lungenkrebs zum Beispiel, weiss man, das wird vielleicht mit Mühe machen. Aber es gibt dann halt auch immer Situationen, die eskalieren. Das kann ähm, jetzt vielleicht unschöner Tönen, ein, ein Tumor, der durchbricht und eine Blutung anfängt oder eine Schmerzsituation, die aus irgendeinem Grund plötzlich einen wahnsinnigen Peak macht, wo einfach nicht mehr im Griff zu überkommen sind. Und es ist halt schon so, wenn, wenn man in der Nacht daheim ist und jemand kriegt Atemnot, dann haben zwei Personen Panik und nicht nur jemand. Oder? Und da, wie so jemand bei Seiten Durchatmen. Jetzt schauen wir Schritt für Schritt, schauen, dass ähm, die Atmung wieder entspannter wird, dass der Schmerz wieder besser wird. Und da braucht es manchmal, wie gesagt, nur ein Telefon und manchmal gehen wir vor Ort, weil es das dann auch wieder mehr braucht. Du hast noch Medikamente angesprochen. Ich nehme an, ich habe natürlich auch eine
0: ganze in Zusammenarbeit
1: mit Hausärzten, mit der Ärzten im Spital, mit Spitex. Mhm. Das, jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Und kompliziert. Also, pflegen in dem Sinne, wo man vielleicht so im Allgemeinen versteht, ist du wir nicht machen. Also, wenn jemand Hilfe braucht, um zu duschen gehen oder beim Waschen, das, ähm, oder Medikament zu richten, wo man für die Woche braucht, das sind wirklich die lokalen Spittex-Organisationen, wichtige Partnerinnen von uns, die, die, diesen Bereich abdecken. Wir haben halt wirklich so die Fachkompetenz, wo, wo wirklich, die, die Spezialisierung in der Palliative Care vorhanden ist, also vor allem dann auch im Medikamentenmanagement, also wenn es darum geht, welche Medikamente kann man noch nutzen für ein gewisses Symptom. Es gibt ja gewisse Medikamente, wo man dann eher die Nebenwirkung brauchen, wo, wo es halt aber auch das Wissen, und Erfahrungswissen braucht. Und deswegen ist das Ganze eine enge Zusammenarbeit mit Hausarzt, dass wir eigentlich so die Vorschläge machen, wir würden das und das empfehlen und ähm, wo dann der Hausarzt wie auch sein Okay gibt, in sehr komplexen Fällen, also wenn Schmerzen wirklich sehr, sehr ähm, fest werden oder schwierig sind, von wo sie kommen, gibt es so eine Schmerzpumpe. Das ist so ein kleines Kästchen, wo, wo ähm, wenig Flüssigkeit drin ist, aber sehr, sehr hoch dosiert verschiedene Schmerzmittel drin sind. Und da haben wir ähm, spezialisierte Konsiliarärztin, also auch einen, einen Fachtitel von Palliativkären und dort tun wir dann die Damen involvieren immer in Zusammenarbeit mit dem Hausarzt, wo wir dann aber das gemeinsam machen. Also von dem her, es ist so eine Mischform, viel Medikamentöses natürlich auch, weil eben, wenn man Schmerzen hat, dann hat man auch keinen Kopf für andere Sachen, aber eben auch so den Betreuungsanteil und Angehörige. Wer kann sich euch leisten? (lacht) Ähm, jeder Mensch kann sich uns leisten. Wir haben keine ähm, Preise, die nicht abdeckt sind. Ähm, die Spitexfinanzierung im Kanton Zürich sieht so aus, dass ein Teil übernimmt die Gemeinde, die, die Verantwortlichkeit hat. Denn so der ganze Teil, wo direkte Pflegende macht, ähm, wird von den Krankenkassen übernommen und die Patientinnen und Patienten die zahlen acht Franken pro Tag. Also von dem her gleich wie eine lokale Spitex. Da haben wir nicht noch andere Tarife. Dann tünt ihr euch eigentlich wirklich durch Stiftungsgelder, durch Sponsoren finanzieren. Genau, das ist wirklich ganz ein wichtiger Teil. Das ist über der, wo ich vorher so gesagt habe, die grosszügige Stiftung, die sagt, dass, ähm, soll ermöglicht werden und für das sind wir halt weiterhin auch auf Spendengelder angewiesen und machen jetzt ja auch die Kilometer-Kampagne, die jetzt am Laufen ist. Ähm, Im Spittex-Bereich ist so, Wegzeiten können nicht verrechnet werden. Also ähm, jeder Handwerker oder ein Arzt kann seinen Weg ebenfalls verrechnen. Das können wir nicht. Wir haben ja ein sehr grosses Gebiet, also dass man wirklich von Gemeinde zu Gemeinde teilweise geht und nicht Innerhalb des Dorf wechseln und da fallen natürlich auch einiges an Wegzeiten. An. Wenn man so eine intensive Zeit mit Menschen verbringt, die
0: man eigentlich gar nicht so kennt, aber durch das natürlich sehr kennenlernt. Sehr intimer geht es gar nicht mehr. Kennenlernt. Oder? Also sonst ist die Familie ist am Tisch, es sind nicht immer die Freunde am Tisch, sondern wirklich so die Angehörigen und die erkrankten Leute. Klar, da kann man natürlich sicher eine gewisse berufliche Distanz wahren, aber inwiefern kann man die auch wirklich denn wahren? Weil wenn es jemandem ja geht, hat man ja trotzdem auch, auch wenn es nur eine professionelle
1: Beziehung ist, aufgebaut. Ich glaube, da ist ganz wichtig, dass man da immer wieder sehr gut bei sich selber schaut. ähm, Es gibt natürlich Situationen, die einem viel, viel näher gehen als als andere, aus persönlichen Gründen. Wie auch immer. Und dort ist der Austausch auch sehr wichtig, dass man dann auch sagt, ich brauche jetzt vielleicht mal eine Pause oder wäre nicht gut. Oder dass man das in einer Supervision bespricht, um wieder äh, die professionelle Distanz zu bekommen. Und da gibt es wirklich Gefäße, die wir als Organisation zur Verfügung haben, aber dann ist natürlich auch so die persönliche Psychohygiene, wo jeder für sich selber macht, ein wichtiger Teil, oder dass man da ähm, die einen treiben, Sport, die anderen gehen in den Wald, oder da gibt es dann ja jeder, wo sie es macht. Ja. Was machst du für deine Psychohygiene namik ähm, ich bin ein Familienmensch. Mir ist meine Familie ganz wichtig, Freunde ganz wichtig. Mich können dort treffen, das ist mir ein wichtiger Teil. Und ich gehöre auch zu den Waldmenschen, die sehr gerne so die Ruhe haben, die durchlüften lüften können. Das ist so meine Strategie. Ich habt eine ganz spezielle Entstehungsgeschichte.
0: Das sind zwei Pflegerinnen, die ich meinte, ich liess es nicht richtig zuerst, und ich das äh, nachgelesen habe. Das waren zwei Pflegefachfrauen, namens äh, Barbara Arnold und Agnes Muser. Und die haben sich abgewechselt mit je Woche 24 Stunden am Stück Pflege. Und dann hat die andere Kollegin übernommen, die nächste Woche. Sie, die aber in dieser eine Woche, hatten die nächste Woche nicht frei, sondern hat noch geschafft, weil irgendwo hat man das Geld reinkommen. Das
1: ist... Absolut unmenschlich? <lacht> ähm, es ist absolut nicht mehr vorstellbar, dass in der heutigen Zeit, oder ich glaube, das sind wirklich ähm, zwei Pionierinnen gewesen, also wo man wirklich ein sagen was sie da geleistet haben. Vor 30 Jahren war es ist eine andere Zeit gewesen, ähm, im Gesundheitswesen und ähm, das wollen ermöglichen, oder, dass Menschen zu Hause können. über Vor 30 Jahren war halt es schon so, gewesen, dass ähm, zum Beispiel eine Infusion oder auch teilweise Chemotherapie zu Hause gar nicht möglich gewesen sind, ähm, wo, wo, wo sie wie gefunden haben, dass, das muss doch möglich sein, oder? Und, und haben das so aufgebaut und haben dann eben auch gleich mal so ein bisschen die Stiftung gegründet, ähm, weil sie halt auch wirklich ähm, wahrscheinlich ziemlich auch ein Anschlag gekommen sind, weil das ist eben, könnte ich mir gar nicht mehr vorstellen, so zu arbeiten, oder? Und das ist ähm, eine Riesenleistung, die sie da erbracht haben, und ähm, Chapeau, ja. Und
0: die Leistung, die hat jetzt Nachdruck gehabt, gibt es ja jetzt doch schon 30 Jahre. Wir haben vorne von diesen rund 400 Menschen gesprochen, die ihr im Moment pflegt. Wie viele Menschen, die ihr pflegt, sterben damit pro Jahr?
1: Es ist etwa die Hälfte von den Leuten, die wir betreuen, die, die im, im gleichen Jahr dann auch noch sterben. Dürfen. Also, eben das sind so ein bisschen die Statistiken. Schlussendlich, Heilung ist nicht unser Thema in der Palliative Care. geht es wirklich um die Linderung und nicht die Heilung. Ähm, wir betreuen aber auch Menschen, die wir ähm, jetzt schon seit zwei, drei Jahren dürfen begleiten wo wir halt wirklich so einen losen Abstand immer wieder mal sehen. Ähm, es gibt ähm, Situationen, wo wir ein Tag gerufen werden oder zwei, drei Wochen. Im Schnitt sind es etwa drei bis sechs Monate, wo wir ähm, gerufen werden, wo wir die Situation begleiten können. Wünschen würden wir uns natürlich, dass das ein bisschen früher stattfindet. Das Problem, das Palliative Care im Moment noch hat, ist, dass es ganz fest mit dem Sterben ähm, verbunden wird. Also das halt immer noch da, so ist so? Wir können jetzt leider nichts mehr für sie machen. Sie sind jetzt palliativ. haben auch immer wieder Aussagen, ja hey, nein, ich sterbe doch jetzt noch gar nicht. Ihr müsst gar nicht kommen. Ähm, das halt wirklich wie noch vieles davor gibt im Sinne von einer guten Qualität können auch und teilweise wirklich auch gewisse Sachen noch können machen, wo wo man vielleicht im Moment gar nicht sieht. Das ist wie noch noch nicht ganz ankommt und, und das ist so ein bisschen die Krux, wo wir drin sind. Eben natürlich am Schluss sterben wir alle irgendwann einmal. Aber die Frage ist ja dann immer, wie Oder in, in, wie, wie gut ähm, möchte ich es daheim können haben möchte. Also, wo, wo, wo ich glaube, sehr, sehr viel möglich ist, wo man teilweise gar nicht so sieht. Aber es ist verständlicherweise noch ein Tabuthema,
0: auch bei einem selber. Man selber denkt ja auch nicht gerne darüber nach. Ich kann es noch verstehen, dass man dann nicht gerade neu wurscht, ehrlich
1: gesagt. Ja, das verstehe ich ja auch sehr gut. Ähm, ich glaube eben, das, ähm, Sterben selber glaube ich, ist nicht so das Tabuthema. Wir sind ja wirklich um, um, umgekehrt vom Sterben, also Nachrichten anstellen, was auch immer. Die Eigensterblichkeit, ich glaube, das ist, ist noch das Tabuthema, wo wir drin sind. Ähm, es macht, glaube ich, teilweise auch sehr viel Mühe, Hilfe anzunehmen. Wir sind auch nicht in einer Gesellschaft drin, wo Hilfe annehmen ganz so einfach ist. Also man ist ja sehr, sehr bereit zum Helfen. Oder? Ich glaube, das hat jeder in uns, aber die Hilfe annehmen ähm, fällt teilweise fest schwer und, und das braucht dann auch wie so einen Prozess, dass wir ja nicht machen oder bestimmen oder sagen, du musst das jetzt so und so machen, sondern ähm, schauen, was sind die Fragen, was sind aber auch die Wünsche, die die Person noch hat und was ähm, kann man machen, um das zu erreichen. Und das sind sehr, sehr, teilweise sehr einfache Sachen, Ein Geburtstag, Geburt, da wo man erleben möchte, eine Hochzeit von einer Nichte oder die Zorg, wo, wo, wo der Hund nachher versorgt wird und, und da können wir dann schon auch eine ähm, gute Unterstützung geben, dass da wirklich noch eine Einfachheit da ist. Das klingt jetzt so banal. Der Hund, der versorgt wird, und das
0: Geburtstagsfest. Ich wusste jetzt auch nicht, ob ich jetzt mich getraut hätte, um mit solchen Fragen zu uns zu kommen. Aber ihr sagt wirklich, mal, das ist auch wichtig, gehört auch dazu für auch so einen Prozess.
1: Und der soll genau so Platz haben. Die Zeit, die wir uns und wenn wir uns nehmen. Genau. Häufig erleben wir halt wirklich, dass wir sehr, eben sehr, sehr spät gerufen werden, wo, wo wir wirklich eine Feuerwehrübung machen müssen. Und Natürlich, das ähm, können wir sehr gerne und auch sehr gut machen, dass da wirklich wieder ein bisschen Entspannung drin ist. Ähm, wir sind aber halt wirklich auch überzogen, dass wenn man ähm, ein bisschen früher in den Prozess einsteigt, dass man sehr viel auch verhindern kann, also dass man wirklich vorausschauend planen kann, dass eben nicht so Feuerwehrübungen entstehen, sondern das halt wie so eine Sicherheit, und das ist, glaube ich, so wirklich das Grundthema, dass man sich daheim sicher fühlt. Ähm, weil im Spital hat man so ein Knöpfchen, kann lüten, ist 24 Stunden jemand und dann plötzlich ist man daheim Und für diese Sicherheit, eben, und da hat jeder ja ein anderes Empfinden, wie fühle ich mich sicher oder? Und, und was habe ich noch für Wünsche, oder? Und, und das ist halt wirklich das individuelle was ja Arbeit auch so super spannend macht unsere Arbeit. Du hast die Sicherheit jetzt gerade angesprochen. Im Spital
0: hat man die die nicht im gleichen Ausmaß einmal nicht mit so einem Knöpfli mhm.
1: trotzdem ist aber die Tendenz dass immer mehr Menschen möchten die sterben. Es gibt ja wirklich auch die die Untersuchungen, dass ja wirklich 70% der Menschen daheim möchten sterben. Ähm, da glaube kann wirklich Palliative Care noch sehr vieles ermöglichen, wo wirklich in dem Bewusstsein noch nicht so da ist. Oder eben die, die, Unsicherheit eben, hat man ein Team da, muss ich dann gerade sterben? Nein, muss man nicht. Ähm, unser Ziel ist nicht mehr kümmern und dann, ähm, wird gestorben, sondern dass man wirklich die Lebensqualität können in den Vordergrund rücken können. Und da br- braucht es, glaube wirklich noch mal so ein bisschen Zeit.
0: Du bist jemand, der ich mir vorstellen kann, vielleicht sich vielleicht schon mehr oder einmal andere Gedanken über den Tod gemacht den Tod auch schon anders erlebt wie andere. Was hast du da schon so für Erlebnisse gehabt? Oder anders gefragt. Hast du Jonas das Gefühl, dass es nachher noch weitergeht?
1: Ähm, ich gehöre nicht zu den Menschen, die glauben, dass es nachher weitergeht. Aber das eben, auch da ist absolut jedem seine Meinung. Ähm, ich glaube, dass es das wichtig ist, ja, dass man für sich selber so ein bisschen weiß, was, was ist und, und dass einem das die Kraft gibt. Ähm, was auch sehr eindrücklich ist, dass halt sehr viele Menschen auf den auf Schluss auch wieder eine sehr spirituelle Ader in sich entdecken oder halt doch ähm, noch mal so ein bisschen einen Draht zu, zu Gott oder einer Gottheit finden, wo, wo, wo Kraft gibt und das ist toll, oder? Und ich glaube, dass wie es denn bei mir sein wird, die weiß es nicht, Eben, wenn man gesund ist, dann ähm, kann man sich das nicht richtig vorstellen, wie es wird sein. Ich hoffe sehr für mich, dass ich ähm Halt auch mit einem Palliative Care Team so lange wie möglich kann, daheim bleiben. Ja.
0: radio24.ch/slashshows,
1: das ist Zürich.